0: Apra, lei Kevin Mitnick. Le ho già detto di no.
1: Sono le due di mattina del 16 febbraio 1995. Un agente dell'FBI riesce a infilare un piede nella porta di un tale Glenn Case. L'agente forza la porta e, una volta entrato, dichiara l'arresto per uso illegale del telefono e frode informatica. Glenn Case è una delle tante identità di Kevin Mitnick, un hacker e un ingegnere sociale che nel suo intimo si considerava però soprattutto un prestigiatore. Basta dire che tra le varie identità false che ha usato c'è anche Eric Weiss, cioè il vero nome del mago Houdini. L'idea che la gente, in fondo, si divertisse a essere raggirata assistendo allo spettacolo di un mago è stata una certezza che ha segnato tutta la sua vita. Fregare le persone con la magia era una tentazione irresistibile. Ma negli anni Ottanta, quelli del film War Games, la vera magia era dentro i computer. Questo è Exposed, storie di privacy e libertà. Un podcast di Privacy Week. L'evento e la piattaforma che parlano di privacy, protezione dei dati, Cybersecurity, diritti digitali e umani. E anche una newsletter. Seguici su privacyweek.it Ciao, io sono Marina Dincerti, giornalista e curatrice di Privacy Week. E a raccontare del leggendario hacker Kevin Mitnick c'è Stefano Gazzella, Privacy Officer e Data Protection Officer. Ciao Stefano.
0: Ciao Marina, grazie per l'invito.
1: Allora, Kevin Mitnick è mancato il 16 luglio 2023 per malattia, appena sessantenne. E da ogni parte del mondo sono arrivate commemorazioni, ricordi, condoglianze, encomi, perché Mitnick era una specie di leggenda. Come ho detto, un mago dell'informatica e anche dell'ingegneria sociale, eppure stimatissimo. Come mai Stefano?
0: Guarda, eh, di Kevin Mitnick potremmo parlare per ore, cerchiamo di condensarlo... eh. Mitkin, eh, nome in codice il Condor, negli anni 90 è diventato uno degli hacker più famosi del mondo entrando nella top 10 dei ricercati dell'FBI, per intenderci quello in cui c'era anche Osama Bin Laden. Lui ha sviluppato un, um, nuovo te- una nuova modalità, un nuovo metodo di hacking fondato sull'ingegneria sociale. Lui è riuscito ad entrare nei sistemi informatici di grandissime società, giganti, delle compagnie telefoniche e dell'informatica solo per citarne alcuni, Pacific Bell, Motorola, Nokia, Apple lui sapeva entrare in qualsiasi sistema e la la parte divertente è che negli anni prima diciamo di Mitkin i sistemi erano ritenuti essere sicuri sicuri per il fattore umano e lui utilizzava proprio questa chiave la chiave di Just Ask basta chiedere, ecco l'hacking il vero hacking il cui fondamento è l'idea l'idea il colpo di genio era chiedere chiedere nel giusto modo come un manipolatore e da qui il fatto che è considerato un po il padre no? il padre nobile diciamo dell'ingegneria sociale l'ispiratore Sì, noi ce lo ricordiamo per il suo retaggio ovviamente perché della storia di mitkin ne abbiamo parlato tantissimo no? in occasione della sua dipartita ovviamente quello che conta sono i suoi insegnamenti, il suo retaggio, cosa significa essere un hacker, cosa significa essere un cracker, cosa significa magari, ci ricordiamo, essere un freaker, cioè il phone freaker. Lui iniziò eh, con queste tecniche, diciamo, diffuse, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Italia, ti cito un libro, no? Spaghetti Hacker, se uno volesse consultarlo, in cui avevamo questi freaker telefonici, ovvero sia persone che scoprivano come fare delle chiamate gratuite grazie ad un suono. All'inizio si parlava del fischietto di Capitan Crunch, questo fischietto che si trovava eh, all'interno dei cereali e che modulandolo in un certo modo era possibile bypassare il sistema di sicurezza delle compagnie telefoniche. Perché questi sistemi erano stati progettati senza pensare che dovessero essere sicuri. Ovviamente la sicurezza arriva dopo i tentativi di intrusione. Mitkin ha evoluto questa idea di intrusione prima giocherellando con i telefoni e poi capendo l'importanza del fattore umano.
1: È forte questa cosa che hai ricordato, che lui diceva che semplicemente basta chiedere. In effetti resta molto celebre la sua frase «L'anello debole nella sicurezza informatica sono le persone», che è ancora validissima, bisogna ammettere. Però ricontinuiamo a raccontare la sua storia molto rocambolesca. A 16 anni, quando compie il suo primo H., Nel 1979, come dicevi tu, sfrutta un numero telefonico ottenuto da un amico e si intrufola nel sistema dell'azienda informatica DEC per poi clonare il software. Nove anni dopo, però, riceve una prima condanna, un anno di carcere e tre di domiciliari. Kevin è un tipo particolare, per dire, si gioca tutto per una battuta. È proprio a causa di un botte risposta sfrontato con le guardie carcerarie che riesce a farsi mettere in isolamento. Per lui sarà un'esperienza terrificante, lo segna profondamente, al punto che proprio per non rischiare di tornare in prigione diventa un latitante. Vive da fuggitivo, comincia a cambiare identità, case, lavori. Ovviamente la passionaccia non gli passa mai, infatti la cosa più semplice per lui sarebbe stare lontano dai telefoni e dai computer così come il giudice gli aveva ingiunto di fare. Ma per Mitnick l'hacking è un vizio, è un bisogno, una compulsione. La difesa a processo gli ha persino attribuito la sindrome di Asperger proprio per questi eccessi ossessivi. La verità è che aveva degli aspetti di genialità, per esempio aveva questa caratteristica di avere una memoria numerica portentosa. Kevin è comunque una figura romantica e anche se non lo conoscevate, bisogna sapere che probabilmente ha influenzato anche il vostro immaginario, perché sotto sotto siamo tutti propensi a credere che un hacker sia un ribelle, che si diverte a sconfiggere il sistema. Insomma, un ragazzo geniale che da solo lotta contro i pezzi grossi del tech ma quanto è vera questa rappresentazione stefano
0: beh possiamo chiederci quanto è vera e quanto è attuale però magari andiamo a vedere più l'uomo mitkin e il mito mitkin no? l'uomo è diventato un mito soprattutto grazie ai suoi avversari shimomura e markov che sono stati un po gli autori shimomura era un consulente tecnico dell'fbi che fu sfidato da Mitkin in questa grande partita di scacchi e che poi si affidò anche a Markov come giornalista un po' per cercare di porre l'attenzione su Mitkin, e fu il loro racconto a creare indirettamente il mito di Kevin Mitnick. Dopodiché egli stesso, raccontando le proprie imprese, ci ha lasciato un retaggio molto importante, quindi forse veramente dobbiamo un po' tornare sul valore del mito, anche nell'informatica, cioè quanti insegnamenti ci ha dato, quanto a volte sia facile conoscere un sistema, perché l'idea dell'hacker che ci porta Mitkin non è quella del cracker che entra dentro il sistema e che lo vuole violare, abbiamo la genialità, abbiamo la curiosità, abbiamo il voler capire come funziona un sistema ovviamente può essere violato con questa conoscenza. Ti faccio un esempio. Mitkin nei suoi racconti, in uno dei suoi racconti, dice che era riuscito a viaggiare gratuitamente sui, sugli autobus grazie a, al, diciamo, a, al timbratore, no? quello che portavano i controllori dietro, non so se è presente, la pinzatrice. Tu sì. per avere il biglietto validato dovevi averlo pinzato attraverso quella determinata pinzatrice del controllore. Proprio per il Just Task lui chiese in modo molto innocente da ragazzo a uno dei controllori scusi ma dove le producono queste pinzatrici? Il controllore glielo disse e lui andò lì a farsele dare. Cioè avere un'informazione è importantissimo. Soprattutto poi nelle logiche di sicurezza. Questo è uno straordinario insegnamento che ci ha dato. Quindi sì, la rappresentazione di, questo, di questa persona che per il gusto, no? Lui a volte ne parla un po' come se fosse ossessionato. Lui descrive... A volte questa, eh, questa febbrile voglia di conoscere, di capire, ma anche un po' la sfida, come se fosse un giocatore d'azzardo. Lui spesso si definisce così. E c'è il lato oscuro no, della conoscenza, di chi cerca sempre di, eh, possiamo dire, di conoscere un sistema per smontarlo, ma anche poi per rivelare e divulgare dei segreti. Mitkin, ricordiamoci, che divulgò anche e alcuni sistemi diciamo di intercettazione da parte del governo degli Stati Uniti d'America non fu un caso che fu messo nella top ten dei ricercati se ci pensi ha pestato i piedi a chi? da una parte al governo americano e le sue ambizioni di tecnocontrollo che poi le abbiamo viste diciamo con Snowden fu un proto Snowden a mio modo di vedere nonché anche ai pezzi grossi delle big tech dimostrando che ogni sistema era violabile in cui un ragazzo, ma posso dire un uomo, un essere umano, poteva mettere alla prova i sistemi più sicuri. È un insegnamento straordinario, no? un umanesimo digitale. Pensalo così, no? l'eroe umano o lanti per alcuni.
1: Per riprendere la sua storia, eh, quando ha 31 anni ed è in fuga da due, Mitnik commette l'errore che gli costerà la libertà. Nel giorno di Natale entra nel computer di Tzotomu Shimomura un informatico giapponese che collabora con l'FBI ed è considerato un white hat, cioè un hacker buono, e l'attacco è considerato da entrambi una vera e propria sfida, anzi offesa personale. Come dici tu, eh, sicuramente Kevin è uno che non resiste alla curiosità della sfida.
0: Assolutamente.
1: Però la faccenda finisce dopo un paio di settimane, l'FBI bussa alla porta di Kevin e qui arriviamo dove ha iniziato il nostro racconto. Da questo momento inizia una lunga battaglia giudiziaria mentre era in fuga una serie di articoli pittoreschi diciamo così hanno reso Mitnik popolare come un diabolico super cattivo dell'informatica però come dicevi tu è una narrazione che supera anche le vere responsabilità e i veri danni causati dalle sue intrusioni per esempio nonostante ne abbia avuto tutte le possibilità non ha mai usato le carte di credito altrui per arricchirsi. I giudici e l'FBI però sono influenzati dalla leggenda che si è creata e lo condannano a cinque anni di reclusione. A questo punto però la popolarità diventa anche un vantaggio. Nasce infatti il movimento Free Kevin. Migliaia di hacker e nerd assortiti, tutti fan del Condor, manifestano affinché gli sia data una pena lieve, più lieve quantomeno. In prima fila c'è anche Steve Wozniak, il co-founder di Apple, che è sempre stato un suo grande amico e anche una grande risorsa. Comunque Mitnick si fa 36 mesi di carcere, 8 di isolamento, di questi 36, e nel 2000 viene rilasciato con la condizione di non toccare computer, cellulari, modem e qualsiasi altra macchina con la capacità di connettersi a internet, e tutto durante i tre anni successivi alla sua scarcerazione. Ovviamente però la storia non può finire così, perché Mitnick si reinventa un ruolo di protagonista ma dall'altra parte della barricata e diventa consulente per la sicurezza informatica di aziende e istituzioni. Fa anche il conferenziere in giro per il mondo e lo scrittore. Il fantasma nella rete che tu sicuramente Stefano hai letto è un'autobiografia appassionante che penso possiamo consigliare, su questo siamo d'accordo. Ancora di più però secondo me è l'arte dell'invisibilità, che è un manuale di cyber security molto pratico, molto discorsivo, in parte anche divertente e io lo vedrei bene anche come testo scolastico. Sono
0: assolutamente d'accordo Marina, assolutamente.
1: Anche perché credo che sia stato costantemente aggiornato, quindi non eh, non dà delle informazioni che sono diventate vecchie. E comunque in questo cambio di cappello dall'hacker criminale, il black hat, all'hacker buono, white hat, è diventato la leggenda di cui abbiamo parlato. Ma quanto è cambiata l'etica dell'hacker? E soprattutto Stefano, hai già introdotto il discorso. Eh, come usiamo oggi questa terminologia hacker, cracker? È mai esistita un'etica in questo tipo di attività e cosa significa farla oggi
0: guarda effettivamente bisogna partire come sempre dalle definizioni no? spesso si confonde hacker con cybercriminale ma non è così hacker è il curioso hacker è chi fa domande e si dice sempre no? gli hacker fanno domande cercano risposte e poi offrono anche una risposta nell'etica hacker ad esempio c'è anche un grande amore per la verità di base che porta a fare indagini sulla sicurezza dei sistemi, ma anche sul controllo che possono avere gli stati sui propri cittadini, su libertà fondamentali. Quindi un'etica c'è sicuramente, c'è un uso talvolta un po' improprio del termine: no? noi con hacker intendiamo un soggetto dotato di grandi competenze tecniche. Se ci pensi, no? nella vulgata, però di solito lo associamo sempre attacco hacker, che uno dice vabbè, perché sicuramente è bravo se fa quell'attacco, no? <ride> però è come dire: sarebbe un attacco cybercriminale sarebbe più appropriato dire no? attacco di cybercriminali hacker cioè criminali che hanno elevate competenze tecnologiche perché l'hacker è per citarti un esperto di sicurezza informatica Giovanni Battista Garia, lui dice l'hack il primo hack è l'idea cioè, poi le competenze tecniche vengono dopo Mitnik, ad esempio era un informatico molto abile però il suo vero hacker era trovare quei punti di vulnerabilità, quegli accessi anche fisici Anche andando in un campo, ad esempio, lui doveva entrare in una sala di un sistemista banalmente eh, questa sala era tutta quanta chiusa, però c'era la parte superiore della porta che aveva il pannellino che si toglieva e quindi lui si arrampica, toglie il pannellino e entra dentro. Non c'era bisogno della chiave per entrare all'interno. L'idea di Hacking deve essere quella della ricerca di un pensiero laterale, critico, sicuramente anche che poi porta un pochino al senso di sfida, no? Ma lì ci vuole moderazione senza violare ovviamente le norme, ma studiare un sistema di sicurezza e imparare come accadono le cose per me è molto importante. Lo è sempre di più poi per i nativi digitali, se mi permetti, no? come tu hai detto giustamente, ci vorrebbe il testo nelle scuole dell'arte dell'invisibilità, che se ci pensi è stato scritto per dire come facciamo ad essere invisibili in una società in cui siamo ipercontrollati e iperconnessi. Anche questo è un hacking, no? Cioè, il capire come funzionano i metodi di tracciamento per tentare di essere quanto più possibile invisibili, riservati, quindi dando anche un valore alla privacy come diritto fondamentale ed effettivo. Ma dobbiamo capire come funzionano questi sistemi, se no va a finire che il nativo digitale, no? Che nasce all'interno di questi ecosistemi, li prende un po' come un atto di fede o come un totem. No? Si prendono come un totem e si pensa che siano immutabili, siano posti così, che debbano essere per forza di cose così, no? Invece uno deve capire anche come possono essere mutati e riportati, fra l'altro come la norma europea vuole, no? al servizio dell'uomo, come tutte le tecnologie. No?
1: Senti, oggi esistono ancora delle figure di testatori della sicurezza. Eh, penso che sia diventata, dopo Mitnick, forse era già a quei tempi, ma oggi in modo esponenziale, eh, un vero e proprio mestiere, una necessità assoluta, avere qualcuno che tenta eh, di forzare un sistema proprio per provarne la sicurezza
0: Assolutamente. Eh,
1: lui per la maggior parte della sua vita in realtà ha fatto questo
0: esattamente, diciamo che lui ha un pochino stimolato no? il mestiere di pentester possiamo dire, ma eh. più che pentester allora lui il penetration test che cos'è? Quando tu proprio cerchi no? di entrare nel sistema, però effettivamente quello che faceva Mitkin era un vero e proprio vulnerability assessment, cioè lui vedeva un sistema aveva l'idea dei punti d'accesso e di vulnerabilità proprio grazie a questa grandissima e straordinaria intuizione che non è detto che il sistema uno lo configura in modo sicuro però io posso fare un movimento laterale posso entrare tramite una persona lui a volte andava lui una cosa che possiamo imparare è anche il valore di ogni informazione quanto ogni informazione concatenata da altre può diventare una chiave d'accesso no? per i nostri sistemi non importa quanto noi li diciamo sicuri quindi gli analisti di sicurezza beh, secondo me hanno avuto molto da imparare e dovrebbero anche ringraziarlo un po' Mitkin però è attirato l'attenzione, perché prima i sistemi si davano per scontato come sicuri, poi invece si è scoperto che anche il fattore umano conta e conterà sempre di più, secondo me, in un sistema sempre più automatizzato. È ovvio che se riduci tantissimo le azioni umane, ne basta soltanto una, in cui giro la chiave e tutto quanto va a cascata. Se ci pensi, no, la magnitudo di una singola azione umana è molto più forte all'interno di sistemi totalmente automatizzati rispetto a sistemi totalmente analogici, no? perché in quelli analogici un un umano fa il guardiano sull'altro, in quelli automatizzati un umano gira la chiave e arriviamo direttamente a un esito prevedibile.
1: Devo dire che una delle parti più intriganti della sua autobiografia è proprio quella in cui racconta la sua attività raccontata da lui sembra quasi innocente in realtà eh, straordinariamente manipolativa la sua capacità appunto di ottenere l'informazione giusta direttamente dalle persone con semplici telefonate richieste di aiuto eh, e qui è una abbastanza... bella leva umana no? Eh sì la leva umana era straordinaria cioè era capace banalmente con la gentilezza sfruttando la gentilezza o l'urgenza un'altra caratteristica tipica no, dell'ingegneria sì, sì. sociale anche adesso noi la vediamo eh, nel phishing attraverso <ride> richieste esatto il phishing eh, grandissimo professionista in questo campo eh, raccontata da lui diventa una grandissima lezione per noi cioè come a volte appunto ricevere una telefonata un messaggino una richiesta eh, che apparentemente innocua apparentemente ci mh, ci spinge a rispondere appunto per levarci un problema per aiutare qualcuno quindi su delle leve umane anche positive diciamo così eh, in realtà riusciva a ottenere cose incredibili anche lì e qui è interessante anche sottolineare l'ingenuità e l'impreparazione che sicuramente negli anni 80-90 era scusabile eh, anche di amministratori di sistema, non solo di persone con delle conoscenze informatiche. Sono... Ma, ma infatti il bello è,
0: lui ne parla, no? il libro è L'arte dell'inganno, lui parla dell'inganno, come dici tu, la manipolazione che ha un lato oscuro molto forte. Ma se ci pensi, c'è, il, c'è un amministratore di sistema che gli dà delle credenziali semplicemente grazie all'impiego che fa Mitnick di alcuni termini. Lui si spaccia per un dipendente, dice che c'è stata una tormenta in neve, come è vero, perché aveva aspettato, e poi dice: vabbè, comunque riportami la chiavetta d'accesso. Il fatto di dire riportami a qualcuno e trattarlo come un cane, ovviamente induce a dire, no, io non te la riporto, ti do nuove credenziali. Cioè, c'è uno studio della psicologia, del linguaggio, della teatralità, del momento. Fantastico. come giustamente dici tu, è un prestigiatore, eh? è il momento, ti distraggo e poi il momento del prestigio, o magari ti chiedo più informazioni e all'interno, magari ti chiedo la data di nascita, di dove sei e non mi importa nulla, e poi in mezzo ti chiedo una credenziale, una procedura aziendale, e tu le mi dai un'informazione, ma io uso le domande per testare la tua eh, vulnerabilità, la tua disponibilità a renderne, quanto sei si dice chiacchierone, d'accordo, assolutamente,
1: e sembra incredibile ma leggendo quel libro Eh, si vedono compiute veramente delle ingenuità clamorose da persone anche con responsabilità molto grandi è una cosa che succede anche oggi giustamente tu eh, hai tenuto a sottolineare la differenza anche di termini tra hacker e cybercriminale per chiudere però io vorrei anche raccontare un po' com'è il cybercrimine oggi oggi è molto diverso Eh, esiste ancora la figura del lupo solitario come Kevin si diverte a mettere in difficoltà? Esiste ancora? Incide ancora? Oppure è tutto radicalmente cambiato?
0: È una, diciamo che la figura come Kevin Mitnick oggi forse è difficile da ritrovare. Il lone wolf, no? il lupo solitario, magari c'è ed è così bravo che non finisce agli allori delle cronache, ti potrei dire, no con questa astuzia retorica da parte mia per dare una risposta o non risposta, <ride> ovviamente fanno parlare molto più di sé i vari collettivi, i gruppi criminali, eh, anche quelli politicizzati, anche quelli di, eh, possiamo dire, no? di, solitamente che si basano su attacchi di tipo ransomware per lo più, cioè estorsione e lo scopo quindi di estrarre denaro, ok, siamo passati dalla double extortion alla triple extortion a. Alla... Eh, si sono evolute no? le leve estorsive. Banalmente eh, un ransomware ti blocca il sistema. La doppia estorsione eh, ti blocca il sistema e ti, mina- ti sfiltri i dati, minaccio di pubblicarle, poi abbiamo addirittura l'estorsione tripla che è... blocca il sistema, minaccia di pubblicarle, e poi inizia un attacco di tipo di DOS cioè blo- continua a tenere bloccato in ostaggio il sistema per spremere, ma vedi qua la motivazione è il guadagno, possiamo dire no, che c'è, sta- c'è questo tipo di movimento verso il guadagno. No, un po' il capitalismo possiamo dire anche conquistato no? il cybercrime eh, anche qualche hacker no? giustamente indossato il cappellino nero e ha iniziato a fare il cybercriminale per opportunità ovviamente di guadagno però credo che rimangano ancora gli idealisti e quelli che hanno curiosità mi piace pensarlo che no, non arrivano le cronache, ma ce ne sono tanti ecco
1: un altro tema che mi sembra molto attuale eh, oltre al denaro che sicuramente oggi è la motivazione numero uno al cybercrimine, c'è anche una, un utilizzo molto politico del ah, sì. malevolo naturalmente e in chiave criminale. Anche questo, soprattutto in questi momenti con tanti, tanti focolai di guerra in tanti paesi diversi del mondo, è una cosa molto lontana da Kevin Mitnick che oppure venne accusato di aver violato eh, dei dei sistemi governativi degli Stati Uniti, ma lui ha anche sempre negato. Eh, Oggi invece questa cosa è proprio alle cronache.
0: Sì, eh, diciamo che il mondo cambia, diventa molto più complesso rispetto agli anni 70, anche la geopolitica influenza i gruppi di cybercrime. Ovviamente io ho parlato di motivazione, di solito chi riesce in un attacco informatico è semplicemente più motivato, non solo più bravo. Significa anche lavorare per, per conto di uno Stato, lavorare per un gruppo che insegue una determinata ideologia, voler conseguire un guadagno, o anche a volte rispondere ad una sfida. no? Cioè, cioè chi magari dice il mio sistema è inviolabile, stai sicura che dopo qualche settimana verrà violato, perché una delle leve, anche qui, no? comportamentali, è anche il senso della sfida. Un po' vuoi per trolling, vuoi per per essere il king of the hill per essere arrivato sul monte e mettere la propria bandiera però sì, un mondo che sta cambiando dobbiamo pensare che anche il mondo digitale segue il mondo che cambia quindi sono altri metodi anche per fare la guerra la disinformazione ma anche l'intercettazione di informazioni il blocco di determinati sistemi cioè noi in Europa con la NIS2 parliamo anche di infrastrutture critiche proprio per resistere a degli attacchi informatici che puntano a togliere una continuità operativa. Manalmente, un ospedale se smetti di funzionare è un enorme problema, è un danno alla pari di un attacco terroristico, permettimi. Cioè, un'infrastruttura elettrica che crolla. Cioè, prima si faceva con la bomba, adesso si può fare con... Dato che tutto è sempre più interconnesso, giustamente abbiamo superfici d'attacco molto più vasti
1: per concludere cosa teniamo di Kevin Mitnick cosa, secondo te quali sono gli elementi eh, che dobbiamo ricordare e anche considerare un, un contributo importante da tenere con noi anche in chiave eh, dell'atteggiamento no? questo podcast parla sempre di figure che hanno eh, grandi conoscenze informatiche ma anche forti ideali di libertà
0: diciamo il mito e l'uomo come è ben mescolato in questo personaggio che racconta con la semplicità di un bambino e quindi con la libertà di un bambino che si diverte che racconta dei suoi tentativi di hacking del suo metodo, dell'entusiasmo della scoperta dell'adrenalina della scoperta dell'importanza della curiosità che è squisitamente umana anche in sistemi di elevata automazione di intelligenza o pretesa tale artificiale che comunque non potrà mai avere quella creatività e quel colpo di genio che ha solo l'essere umano, e poi come insegnamento per i, scusami, eh, per i DPO e per gli esperti privacy il valore di ogni informazione, anche quelle che noi non riteniamo importanti, e quindi proteggerle, proteggerle tenendoci, come se fossero tutte quante delle piccole chiavi di casa e ci portiamo dietro, proteggerle sia da chi vuole utilizzarle, perché per esercizio di potere sia da chi ce ne vuole rubare non prendere alla leggera l'informazione ecco. questi sono due grandi insegnamenti Credo: il divertimento e l'entusiasmo da un lato quindi l'umanità straordinaria anche in un sistema tecnologicissimo e poi il valore dell'informazione che è sempre più essenziale
1: grazie Stefano grazie mille e grazie a tutti per averci ascoltato questo era Exposed a presto
0: grazie a te Marina